0: Hallo, hier ist Otto Fedo. Wie tief ist der Sand in Roland Garros? Hallo, ich bin Julia Görges. Was hätte Dominik Thiem erst mit einer beithändigen Rückhand anstellen können? Hallo, hier ist die Angie Kerber. Und wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch? Also, shh, quite please. Genau.
1: Quite Please, der Tennisnet-Podcast, Ausgabe 22 und es tut sich endlich was auf der ETP-Tour, es tut sich was auf Grand Slam-Ebene, es tut sich natürlich auch was in der Südstadt, wo Alex Antonitsch, ich glaube mittlerweile schon das dritte Grand Slam-Turnier hintereinander organisiert. Servus Alex.
2: Ja, ich, ich, ich übe, ich übe, aber schon langsam geht sich Quali plus ein Grand Slam aus. Ja? Tag, 26, Grand
1: -Slam. Tag 26, so kennen wir das in der Quarantäne und ich freue mich sehr, dass der Turnierdirektor von Wien aber auch Mitglied des ATP-Boards, nämlich Herr Erik Stracker, wieder ein paar Minuten Zeit für den Satz. Servus, Herr Stracker.
2: Ja, hallo, grüß euch.
1: Wir haben jetzt den Doch, neuen
2: ATP-Board. Jens. Jens, sorry, ich weiß auch mittlerweile, warum der Herr der mit Zahnplatz-Tennis angefangen hat, bei seinem legendären schon <lacht> <Jey. Der lacht> irgendwann auf Hartplatz gewechselt hat. Also und Band. Indoor. Hartplatz und Indoor. Und Indoor. <lacht> Hartplatz und
3: Indoor. Also. Jetzt weiß ich warum. Aber Alex, du bist noch jung,
1: die Lehren musst du noch machen. Ja, genau. ja ich weiß nicht, ich kann mich nicht ja. erinnern, ob Weindorfer und Straka damals wirklich auch mit dem, mit dem Teppich über den Platz gegangen sind genau, und die, genau. die Linien selber ja. abgezogen haben. Das weiß ich nicht. Absolut. Haben wir alles ja. Gut, also wir wissen jetzt, es gibt einen ATP-Kalender, beginnt am 14. August in Washington, danach das Turnier in Cincinnati, aber nicht in Cincinnati, sondern in New York City, danach die US Open. Dann in der zweiten Woche US Open haben wir Kitzbühel, äh, dazu kommen wir gleich nach Kitzbühel, dann Madrid, Rom, French Open. Herr Stracker, wie schwer war diese Geburt, die jetzt so lässig dahingefetzt vor zwei Tagen äh, von der ATP uns präsentiert wurde?
3: Schwer ist vielleicht das falsche Wort, aber sie war auf jeden Fall herausfordernd. Warum? Weil man nach wie vor mit
1: vielen Unbekannten
3: äh, operiert. Man weiß nicht, wie in Amerika die, das Virus weiter voranschreitet, ob es wesentlich besser wird, ob es gleich bleibt. es äh, gleich gilt für Europa. Deswegen sind wir eigentlich immer vom relativen oder fast worst case ausgegangen und haben auf dieser Basis einmal den Kalender aufgebaut und haben eben auch alle Turniere befragt, äh, ob sie, wie im Fall Kitzbühel zum Beispiel, das Turnier durchführen wollen oder ob sie eben weil ja regional große Unterschiede bestehen, äh, dann doch nicht durchführen wollen. Und da, so kam er eben zu diesem Kalender. Und das ist auch der Grund, warum wir noch nicht weiter veröffentlicht haben, weil die Turniere danach noch immer nicht wissen, zum Beispiel in China gibt es nach wie vor Einreisebeschränkungen, äh, ob dort überhaupt gespielt werden kann.
1: Ja, wir blicken dann natürlich auch gleich nach Wien. Aber Alex, wie hast du es fertiggebracht, dass Kitzbühel als bislang einziges ATP 250er Turnier in diesem Kalender Aufnahme
2: gefunden hat? Ja, also ich ich ist gut. Äh, lästig war ich schon. Äh, das war es ja der Herwig zu bestätigen. Aber ja. ist natürlich äh, bei der ATB, nicht nur im Board, beim Herwig, bei den Spielern, äh, auch im Management hat man natürlich als Turnier, das äh, teilnehmen will im Kalender und veranstalten will, ein offenes Ohr gefunden. Und dann hat man halt geschaut, du, äh, was sind die Vorgaben, die man hat und was sind die Vorgaben bei uns in Österreich. Und das, da hilft natürlich schon die allgemeine Situation in Österreich auch. Das ist so, wie der Herwig das angesprochen hat. Und wichtig ist natürlich, dass meine zwei Veranstalter da voll dahinter gestanden sind: der Herbert Günther und der Markus Bodner, und gesagt haben, na, wir wollen das Turnier machen. Unsere Partner genauso, also die großen Sponsoren. Und so wie es jetzt ausschaut, haben wir ja schon einmal die 1250 Zuschauer im September offiziell erlaubt, aber es schaut sogar aus, als ob wir wesentlich mehr dann haben können. Also es wird natürlich noch Auflagen geben, aber es schaut so aus, als ob da definitiv sollte die Lage so bleiben, das muss man jetzt glaube ich fast nicht mehr dazu sagen, ja, was Corona betrifft, dann können wir wahrscheinlich schon mit mehr Zuschauern rechnen im September.
1: Ja, hoffentlich Ende Oktober dann mit noch mehr in Wien. Aber Herr Stracker, wo war denn jetzt äh, das größte Problem bei diesen Verhandlungen, auch mit der ATP? Weil ähm, Washington im besten Fall, glaube ich, ein 64er-Tableau, dann vielleicht sind sie nicht der 96er-Tableau und 128er, aber keine Quali bei den US Open. Wo mhm. ist, ist, ist das das Hauptproblem, dass zu wenig Spieler dann wieder arbeiten können?
3: Genau, man ja. muss wir sind eine 50-50-Organisation mit Spielern und Turnieren und wir müssen schauen, dass wir alle natürlich bestmöglich zufriedenstellen. Das heißt, für die Spieler natürlich möglichst viele Jobs. Und diesen Grad, diese Gradwanderung zu gehen, war in die Schwierigkeit. Wir haben es bis bloß eigentlich von den US-Open abhängig gemacht, ob sie spielen oder nicht. Deswegen gab es auch ja gemeinsam mehr oder weniger dieses Announcement. Und dem, wie gesagt, haben, wir spielen, dann haben wir mit eben kurz davor. Die UST-Gemeinsam sind in durch, den möglichst Rottenrad da und das gleiche damit möglichst viele Spieler früher rüberfahren und eben, eben spielen können und unter Covid-19 safe Voraussetzungen. Das war unsere Bedingung, weil die Gesundheit der Spieler natürlich noch immer oberste Priorität ist. Das hat bei einigen Spielern, bei den US Open vor allem, weil die hier sehr starke Einschränkungen waren, zu Missfallen geführt und auch dafür haben wir jetzt Lösungen gefunden. Wir haben also die, das ist alles gemeinsam mit ATP und USDE äh, erarbeitet worden, dass, dass es da eine Abfindung gibt, statt einer Qualifikation, dass diese Spieler auch in Geld bekommen und so weiter. Also es, ich glaube, es ist ein faires Paket, auch wenn es teilweise Kritik unter Spielern gibt. Äh, und was ja für alle Turniere in diesem Jahr gilt, es herrscht nirgends Startverpflichtung, auch nicht bei den Tausendern. Seit das am Ende des Tages kann der Spieler noch immer selbst entscheiden, ob er jetzt dahin oder nicht.
2: Hm. Ich, ich glaube, Herr, ich, aber berichte ich mich, was auch noch ganz wichtig ist, weil das jetzt ein paar Mal gehört, da, da schwirren 6,6 Millionen für die Spieler, die nicht teilnehmen können dort und in der Quali gewesen wäre herum, aber ich glaube, dass das nicht alles an die Spieler geht, sondern dass ein Teil davon auch geplant wird, weil das eine ist Geld als Kompensation, das andere ist, dass es Events gibt, dass es vielleicht während genau. der Qualität äh, Challenger in Europa gibt oder wie turniere gibt, das war ich ja selber, dass genau. man da mit Weißgeld unterstützt und einfach sagt: äh, Ja, klar ist Geld wichtig und um das spielt man, aber es nutzt ja nichts, wenn du dann ohne Punkte darstellst. Nach noch fünf Wochen Tausender und kein und ja? genau. Also
3: für die Spieler, die jetzt eben nicht übers Oben reinkommen, äh, sagen wir mal über 100 bis, bis 200, sage ich mal, die eben Qualifikation gespielt hätten, genau für die wird man dann in Europa auf niedrigerer Ebene Turniere schaffen und damit eigentlich in sogar, ich meine, die können zwar in Amerika teilnehmen, aber doch eine, eine gute Situation schaffen, dass sie dann eigentlich volle Turniererfahrung nach Kitzbühel gehen können, wenn sie überhaupt dort reinkommen, weil das wird, glaube ich, gut besetzt sein. Sonst auch immer gut besetzt, aber ich, ich glaube, dass es ein sehr gut besetztes Turnier werden wird. Und, und dann halt weiter in die 1000 oder halt parallel dann. Im, also da gibt es ja noch Optionen, dass auch neben 1000 dann noch 250er reinkommen, aber zurzeit ist eben nicht mehr äh, ein Armstrong.
1: Jetzt ist das Preisgeld angesprochen worden. Ich bleib, bleib gleich bei Ihnen, Herr Stracker, weil in Wien, da werden ja immense Summen ausgeschüttet. Machen wir uns nichts vor bei diesem 500er-Turnier. Ich lese auch, dass Basel auf der Kippe steht. Also speaking of gute Teilnehmerfelder, da könnte ich mir schon vorstellen, dass Wien heuer auch noch einmal ein kleines bisschen sogar noch drauf legt, war ja schon gut. Aber Feliciano Lopez hat vor ein paar Tagen ja auch gesagt, man wird sich damit abfinden müssen, dass weniger Preisgeld ausgeschüttet werden kann, weil einfach... Ja, weil die Einnahmen nicht stimmen. Ab wann, mhm. ab wann kann man da eine, eine Aussage drüber treffen?
3: Ja, wir diskutieren gerade Lösungen, weil auch den Spielern klar ist, wenn man vor leeren Häusern spielt oder vor wenig Zuschauern, dass man nicht das gleiche Preisgeld ausschütten kann wie sonst. Und da gibt es jetzt gerade Überlegungen, wie man das anpassen könnte. Nichtsdestotrotz ist ein Spiel, vor wie Basel, schon seit längerer Zeit immer wieder diskutiert, vor leerem Haus oder vor wenigen Zuschauern finanziell äußerst, oder eigentlich unmöglich, und das Gleiche gilt auch für Wien, nur wir hoffen eben, und da kommt uns die Situation in Österreich schon zugute, dass wir bis Herbst auch indoor eine, eine Lösung haben, wo wir zumindest 50%, Prozent, also dieses berühmte Schachbrett, wo jeder zweite Sitzplatz frei wird, äh, dass, dass wir das umsetzen können, und das ist eine, eine, eine Grundlage, wo wir glauben, dass wir zumindest mit einem, noch immer Verlust, wir müssen das Jahr 2020 ohne das abschreiben, aber Zumindest mit einem blauen Auge davon kommen. Und uns ist einfach wichtig, genauso wie Kitzbühel, glaube ich, dass man diese Geschichte weiter erzählt und das weiter am Leben lässt. Bei einer Pause hilft eigentlich niemandem. Und die würden wir nur anwenden, wenn wirklich der Worst Case eintritt, dass wir ohne Zuschauer spielen können. Dann würden wir es nicht machen.
1: Alex in Kitzbühel, wie ja, schaut es aus? Ja, bitte.
2: Kann, man kann sich eigentlich nur anschließen. Also, es wird eine Preisgeldreduktion geben. Und äh, es ist vollkommen klar, und das ist auch den Spielern bewusst, dass äh, Kartonier heuer Erfolgsstory, was, was Gewinn oder Sonstiges betrifft, wird. Also wir können, wenn wir das so abhalten können, jetzt vielleicht noch mit etwas mehr Publikum mit einem blauen Auge davon kommen. Aber der Worst Case wäre, wenn wir gar nicht spielen. Und das ist, glaube ich, vielen klar. Also so wie für uns, es gibt natürlich für jedes Turnier eigene Regeln, weil wenn ich die ganze Anlage aufbauen muss, wir haben ja einen Center Court, dann schaut es anders aus, als wenn man auf die grüne Wiese ein Turnier hinstellen muss. Also das darf man auch nicht vergessen, da hat jedes Turnier in jedem Land andere Voraussetzungen und deswegen ist das halt so schwer. Aber für uns gilt genau dasselbe. Wir wollen das unbedingt veranstalten. Wir wollen da weitermachen. Wir haben jetzt einen Termin, der, äh, ja, ich bin beim Herwig. wir werden ein sehr, sehr starkes Feld haben in Kitzbühel ich werde es nur sehr, sehr spät erst wissen. <lacht> ja, Wer kommt, das weil wir natürlich davon abhängig sind, äh, wie die erste Woche bei den US Open verläuft. Wir haben eine super späte Deadline bekommen. Wir haben zwar spezial äh, bekommen. Äh, bei uns kann ein Gesetz äh, von den Top 4 erst am Donnerstag starten. Also es ist äh, sehr, sehr viel möglich. Aber wir würden uns trotzdem freuen, weil die Frage kommt jetzt immer, wenn wir einen Dominik dann nicht sehen. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber dann ist er Minimum im Viertelfinale beim US Open. Und dann äh, feiern wir ein Tennisfest einmal in der Nacht in der USA und unter Toxic
1: ja, also das man, müssen wir, glaube ich, klarstellen, Alex, weil ich da auch schon was Falsches in den Zeitungen gelesen habe. Also die top Ten spieler sind verpflichtet, oder sie dürften in Kitzbühel nur spielen, wenn sie davor bei den US Open gespielt haben. Und du sagst, wenn jemand im Achtelfinale am Montag ausscheidet in New York, dann könnte der, wenn er wollte, gerne nach Kitzbühel kommen und würde Donnerstag spielen. Das ist, glaube ich, die Kurzzusammenfassung, oder?
2: Ja, jeder nicht. Also wir beginnen am Montag mit der Quali. Ja, wir werden äh, die Qualiauslösung total spät machen, also spät in der Nacht, sodass wir am Sonntag noch abwarten. Aber ähm, es, es ist ja so, dass die eine Hälfte äh, am Samstag, die andere am Sonntag spielt. Also auf das müssen wir noch abwarten. Aber es ist dann noch einmal die Chance, also bis man den hauptbewerber äh, Draw macht, am, am Montag in der Nacht oder am Montag später am Abend, die ist halt schon in der Nacht, ja, ähm, hm. dass man jemanden mit einer Wildkarte ausscheidet, äh, noch reinholt in den Rauch. Also das ist ein. Und, da würde ich sagen, wenn der Dominik
3: wirklich so spielen sollte, dass es, dann werden wir natürlich schauen, auch jetzt vom Management, der das halt am Montag wirklich früh spielen würde in, in New York, dass man das ja. eben noch abwartet. Äh, und da muss ja auch ein, weil auch viel in der Zeit entstanden ist, äh, warum, also warum wir diese Regelung mit diesen Top-Ten-Spielern gemacht haben. Und die, das war einfach der ein Deal mit den US Open, die auch viel weniger Preisgeld zahlen wollten. Und dann haben wir gesagt, es ist schon ein, es sind schon so viele wenn und Aber was in eurem Konzept, dann also, müsst zumindest das volle Preisgeld zahlen und dann haben sie eben ein, ein paar Bedingungen. Das war also ein Geben und Nehmen und da ist diese eine Regelung, sie wollen nicht, dass von den Spieler jetzt das Turnier auslassen und dann, da war auch ein Kindspiel, das ist noch nicht die Rede, aber dann in der zweiten Woche ein Turnier ja. Spiel spielen und das war jetzt halt der Kompromiss. Also
2: es ist äh, definitiv verständlich. Und das bleibt, schon, ich muss sagen, es
3: bleiben von den 100, 128 Spielern, Alex, bleiben ja zwölf über. Also das ist, wir haben über Spielern, die nicht kommen können. Und ja sind dann 116 können kommen. Also das ist ein riesen riesen Feld, das man viel kommen kann. Und da gibt es sicher viele. Also -Top wir, wir hoffen,
2: die Ja, natürlich, äh, US Open spielt <lacht> und Pfund verliert. Ja. Und dann kommt, na, Spaß beiseite. Also so wie der Herr wie gesagt hat, äh, ich, ich verstehe auch die Journalisten, die sagen, wow, wie können Sie jetzt ja zeitgleich mit äh, US Open spielen? Das hat es ja noch nie gegeben. Aber wir spielen ja eigentlich nicht zeitgleich. Wir spielen ja. parallel zu einem Zwölfer-Turnier, wenn man so will. Ja? Ja. Also wie der Herr, wie gesagt hat, also die zwölf Leute, äh, die haben keine Chance, dass sie zu uns kommen. Das ist noch ja. immer die Frage, wann einer letzte 16 wird, will er überhaupt kommen? Äh, wir haben ja nur einen 28er Ausdauer, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja? Ja. Also so gesehen, äh, wir werden spät wissen, aber es wird ein Botzenfeld geben, was man nie vergessen darf. Wir sind vor Madrid. Madrid ist auf 800 Meter, Kitzbühel auf 750. Also es wäre für die Leute auch. Äh, eine coole Vorbereitung, wenn man so will, auch auf das Tausender.
1: Da. Wir freuen uns drauf, aber natürlich, wenn man jetzt auf diesen Kalender schaut, 14. August und jetzt äh, haben wir heute den 19. Juni, Herr Straker, da schrecke ich mich ein bisschen, es sind noch zwei Monate, aber es gibt ja Tennis dieser Tage. Es gab Tennis in Belgrad, es gibt diese Woche in Sadar, es gibt äh, beim Muratoglu, der Dominik hat in Kitzbühel, Team 7 ist gerade heute bekannt geworden, Grigor Dimitrov wird der Letzte sein, der dort spielt. Haben Sie in den letzten Tagen irgendwas gesehen, wo man sagt, okay, da könnten wir uns vorstellen, in ein, zwei Jahren auf der ETP-Tour, mit Ausnahme des Next-Gen-Finales, wo Sie ja sowieso was probieren, aber da sind vielleicht Dinge dabei, die spannend werden könnten?
3: Also jetzt von den Formaten her war jetzt bis jetzt noch nicht allzu viel Neues. Ich glaube, was wirklich Neues, die kurzen Sätze gibt es ja bei Next-Gen und die wird man sicher weiter beobachten. Ich glaube, dass, wie es in, in Belgrad gespielt wurde, dass das einfach zu, also, dass auf Best of Two in, bei, bei kurzen Sätzen zu wenig ist, weil es ja. ist, es gibt schon viele Zufälle, die dann regieren, weil ein, ein blödes Break und du bist dann saufs hinten und dann noch ein Break und das ist das Spiel weg. Also, ich glaube, da, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, aber es ist okay, wirklich interessant, interessant könnte werden, diese UTS-Geschichte wobei die in meinen Augen noch etwas zu disruptiv ist, aber dass man dort das eine oder andere Element dann vielleicht langsam übernimmt, äh, warum nicht? Also das sind komplett extreme Ansätze und und ja, wollen damit eben neue Emotionen führen, die Jugendlichen ansprechen. Äh, aber wir haben immer die, oder stehen immer vor der Frage, wie weit können wir von unserer Chor- oder ja, Hauptsportart noch uns entfernen? Also ist es dann überhaupt noch Tennis? Und die Frage muss man schon äh, auch, auch kritisch äh, hinterfragen. Aber da gibt es sicher einige Ideen, wo man was
2: übernehmen könnte.
1: Ja, das schauen wir uns an. Dann mein,
2: Alex. Ich, ich muss ehrlich sagen, wir haben ja, wir haben ja jetzt in letzter Zeit schon viel erlebt. ja Und äh, für uns ist gut, ich habe immer äh, bei unseren Usern selbst, bei Dennis Dennisnet, äh, beziehungsweise auch wenn ich kommentiere bei Servus, da kriegt man ja sehr, sehr viel Feedback auch. Wenn man da nur mal die Frage aufwirft, was sagst du fast vor? Ich muss ehrlich sagen, ich habe mit Spielern gesprochen, fast vor, äh, auf Sand vielleicht äh, schon mit Vorteil und Einstand, das wäre für mich schon eine Variante. Weil es natürlich, wenn einer zwei Breaks macht und 3-0 vorne ist, dann ist der Satz aufgelaufen, ja, oder 41 mit zwei Breaks, ja? Also dass ich öfter zu Entscheidungen komme. Das ist ja, natürlich ist das Problem. Ja. Aber, aber ich finde das äh, fast vor auf Sand mit normaler Vorteilregelung finde ich spannend, weil es halt öfter zu einer Entscheidung kommt und schneller zu einer Entscheidung kommt. Das Muratogio habe ich mir einmal angeschaut, aber ich glaube, da brauche ich noch das Manuel dazu. Ja, ja. Und ja, ich mache jetzt aus dem Tastebrauen der Artisten, und dann serviert er nur Asse. Das mit dem Coaching teilweise gefällt es mir, aber dort ist es halt schon, weil da ist halt nur sein Buddy mit. Und dann auf Englisch, also ich weiß nicht, ob sich das auf Dauer durchsetzt, weil viele wollen halt in ihrer Muttersprache coachen und und und. Also es gibt schon das ein oder andere, was interessant ist, vier mal zehn Minuten, ja, da muss ich dann wirklich die Shot Clock einhalten, weil sonst äh, wird der Zeit ohne Ende. Aber ich glaube, dass man kürzere Sätze, wann ich den, den Spielcharakter nicht komplett ändere, weil das habe ich bei den Next Gen empfunden, dass die Spieler halt rausgehen, so wie der wie gesagt und so einen Stress haben, mit dem No-Ed, also da ist auf einmal ein Trick da, wo du sagst, puh, das war ein Glück und, auf, und der, der Satz ist schon fast weg. Dann hast du noch einmal eine Chance, den zurückzuholen. Ja? Ja. Ähm, aber auf Sand, äh, wir haben die Partien überhaupt gefallen da in, in Serbien. Also es war zwischendurch großartiges Tennis und dann ein zwei showelemente was ja bei einer Exhibition so sein soll, ja. Aber aber wie gesagt, das, die, die sind auch nicht kürzer. Also man darf nicht glauben, dass bei den Next-Gen äh, die Partien jetzt äh, in Stunde 10 oder Stunde 15 vorbei sein. Ich habe einmal den in gegen Zizipas gesehen, das hat fast zwei Stunden gedauert mit fast -Four, ja und no -It. Also ja. das ist schon relativ lang.
1: Ja, wir freuen uns drauf, auch wenn es, wie gesagt, noch ein kleines bisschen dauert. Danke, Herwig Straker, danke, Alex Antonis. Das war's, Quite Please, der Tennisnet-Podcast, die 22. Ausgabe. Wir hören uns bald wieder.
0: Spiel, Satz, Sieg. Das war Quite Please, der Tennisnet-Podcast. Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram und verpasst auf keinen Fall unsere Live-Ticker auf tennisnet.com. Neben all den anderen Artikeln, Gewinnspielen und Serviceberichten.